0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym tylko pop kulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj rozmawiamy o filmie Sisu w reżyserii Jalmariego Helandera. A mówią do Was jak zwykle: Michał i Marek. Zapraszamy. Kucumę. Miło dzisiaj wrócić z takim lżejszym tematem po naszej ostatniej pigule dwugodzinnej o filmie Bo się boi, po tych wszystkich psychoanalizach. Dzisiaj schodzimy troszkę na ziemię i idziemy w kierunku bardziej rozrywkowym. Czyli Michał, rozrywka Midler powraca. Marek, rozrywka
1: Szczepański też powraca. Jesteś trochę zmęczony po tym ostatnim nagraniu?
0: Nie, nie, nie. Bardziej po prostu cieszy mnie taka zmiana klimatu. Fajnie jest tak trochę... Pojechać raz na jakiś czas na północ. Tak. Na półwysep. <grym> Czy to jest półwysep?
1: <grym> Finlandia to półwysep. Podcast, w którym geografia nie ma znaczenia. Ty
0: no, Tylko pop kulturę bierzemy na poważnie. Także tak, jest. tak, no ale zanim wyruszymy w podróż do Finlandii, do Krainy najszczęśliwszych osób. Tam są najszczęśliwsze osoby? Tak, tak podają badania. Wow, czyli Finowie są najszczęśliwsi. Finowie, Finczycy. Finowie i Chińczycy? Finczycy, A, tak. Finczycy. tak, tak. Finersi. Finlandczycy. Finlandczycy, to ma sens. Fin, finacy. Chłopacy, Finacy. Polacy, Finacy. Okej. Okay. To co, coś chcesz mi powiedzieć, Marek, na początek?
1: Nie mam dzisiaj żadnych faktów dotyczących Backstreet Boys, ani As 5, ani... Może Just 5? Też Just Five, nie? Nie, właśnie, ale pamiętasz, że było też As 5. To był chyba niemiecki zespół?
0: Nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że był niemiecki. Pamiętam, że było coś takiego, jak myślałem, że to się czyta US 5. To to właśnie. Ale widocznie nie, bo są niemieccy. As 5. Jakie hity mieli As 5? Sprawdzamy. Wpisałem As 5 i od razu pierwszy hit, jaki mi się pojawił, to jest ZUS US5, wniosek o ustalenie ustawodawstwa właściwego. To
1: był jeden z ich największych hitów.
0: To oznacza, że nikt dzisiaj nikt nie pamięta, bo pierwsze wyszukiwanie to jest ZUS US5, wniosek.
1: Ale kiepsko się wpisali. Ale to wydaje mi się, że to polscy internetotwórcy tak, takie filtry zastosowali, żeby niemiecka kultura się
0: nie przedzierała. Kultura wroga. Nie będzie Niemiec... Zabieram naszych lis przybojów, Ale jest, rzeczywiście znalazłem US-5 w Berlinie. Założę. Nie, czekaj, pochodzenie USA, Wielka Brytania. Really? Bardzo mi się podoba pochodzenie USA, Wielka Brytania. To jest całkiem podobne miejsce. Czyli nie Niemcy, czyli mcy. Ale... Pff. Musiałem trochę pomyśleć, żeby to zrozumieć, ale... Tak, tak, to było, to było warte tego... To było warte. Coraz niżej. <głos> Ale nie, nie będziemy mówić też o nich, ani o Just Five. Właśnie mi się pokazał bardzo ciekawy news. Zgadnij, o kim to jest. Wyeliminował z diety tylko jeden składnik i dzięki temu schudł 80 kg.
1: Brandon Fraser.
0: Fraser! Po prostu chciałeś użyć tego nazwiska jeszcze raz. Tak. Nie, 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 chodzi o Polaka.
1: Yo, 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 madafaka Chodzi o Polaka Według mnie to jest Ile? 80 kilo?
0: Wow mm -hmm. Rudy Schubert Chciałbym, ale nie Nie, dobrze, powiem Ci od razu, bo nie zgadniesz
1: Nie, 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 this is fun, tak? zgadujmy dalej Podpowiedź um, jakaś
0: um, Podpowiedź tak Tak. Zabić Sekala Tomasz Sekielski, mój drogi Nie, ale, ale to, to Ale pasowałby. Do, pasowałby do tej podpowiedzi right? Tomasz Sekalski są do nim Sekal. That's a thing, right? Polski aktor, reżyser, celebryta, piłkarz. Reżyser i piłkarz? To chyba Patryk Wega. Jeszcze zanim Patryk Wega doszedł do głosu, on już kręcił.
1: Tak, tylko wam powiem, że dzisiaj tylko o tym będziemy mówić. Nie w Sisu to będą jakieś dwie minuty. Powiemy tylko, kto to zrobił i wyślemy was do kin. Ale... 90% to jest zgadywanie osoby, która
0: schudła 80 kilo. Zobaczysz, to będzie hit. Nie
1: mam w swojej głowie reżysera, który był piłkarzem.
0: A aktora? Bardziej, aktor może? Znany polski aktor. Znany polski aktor. Mm -hmm.
1: Na jaką literę
0: imię? Imię na O!
1: Olaf Lubaszenko.
0: Brawo! A,
1: w tą grę powinniśmy od razu zagrać w Na koło literę. fortuny.
0: W literę, poproszę, literkę, dobrze. Wait. On był piłkarzem? On tak, grał w piłkę w drużynie aktorów, oczywiście.
1: Wow, okej. Okay.
0: Kiedy były te mecze aktorzy kontra dziennikarze, wow, to mało. on był w drużynie aktorów. Wow. Ale był dobry w tym. <laughs> był, to było jego powołanie. W każdym razie, Olaf Lubaszenko schudł 80 kilo. I wyeliminował jeden składnik. I był to... I teraz Marek zgaduje, jaki składnik wyeliminował Olaf Lubaszenko.
1: To musiał być majonez chyba. Co innego?
0: Olej. Olaf? Nie, oleju.
1: Kiedyś piłem pięć szklanek oleju dziennie, ale zauważyłem, że to mi szkodzi.
0: Ale zauważyłem, że przytyłem 80 kilo. Więc piję tylko jedną. No to słucham, czy masz jakiś pomysł, co wyeliminował? Talent. Haha. <laughs> Ale to było dobre. Mnie bawię. Biedny, biedny Olaf. Burn. Strzelasz coś? Dobra, powiem. Nie, już nie strzelam, bo już się strzelałem. Okej, okay. no to słuchaj. Olaf Lubaszenko schudł 80 kg, bo zrezygnował z picia słodkich gazowanych napojów. I just like that, 80 kg schudł. Podobno zajęło mu to 3 dni.
1: Dobrze, to ustalmy, ustalmy coś. Olaf Lubaszenko schudł 80 kg, bo wyeliminował słodkie, gazowane napoje z diety. I to jest ważne, ponieważ...
0: Ponieważ właśnie wydłużyło czas trwania naszego podcastu?
1: A Dzisiaj idziemy na kolejny rekord, 4 godziny.
0: Godzina Dobry. o Olafie. I gazowanych na boje. Dobrze, no to ten fun fact... Ten fun fact, który nie jest w ogóle fun, ale jest to jakiś fakt... Prowadzi nas do tego, czym chcieliśmy rozpocząć dzisiejszy odcinek, tak naprawdę. Czyli z okazji dzisiejszej rozmowy o filmie Sisu, o filmie akcji prosto z Finlandii. Chcieliśmy przedstawić Wam kilka polecajek. Polecam Olafa Lubaszenko. A Olaf Lubaszenko nie poleca gazowanych słodkich napojów. Dzisiaj polecamy filmy akcji. Filmy, które są podobne duchem, klimatem do filmu Sisu w jakiś sposób. Także jeśli podoba wam się film Sisu, bądź jeśli chcecie obejrzeć coś w podobnym klimacie, no to mamy kilka podpowiedzi.
1: Pierwszy film, Michał, zapraszam, powiedz, zaskocz mnie.
0: No to, ale czemu ja?
1: Bo ty dzisiaj jesteś tym zaskakującym. Najpierw mówisz o Olafie, o czym cały świat nie wiedział, więc wydaje mi się, że masz coś złotego w rękawie.
0: Z mojej strony mogę powiedzieć, że przygotowałem kilka tytułów, które podczas oglądania skojarzyły mi się w jakiś sposób. Z filmem Sisu. I pierwsze koty za płoty, miejmy to z głowy, czyli pierwsze odwołanie, jakie nasuwa się wielu osobom po obejrzeniu Sisu, no to jest oczywiście tetralogia filmów z Kianu Reevesem pod tytułem John Wick. Janek Knot. Tak, nagraliśmy o tym cały długi odcinek Johnowo-Wickowy, ale no muszę wymienić tutaj na początek, żeby stała się zadość temu, że Sisu. Jest to taki, John Wick idzie na wojnę, na drugą wojnę nawet światową. i No i oczywiście nie ma tutaj mówić John Wick, czyli współczesna klasyka kina akcji od pierwszej do czwartej części. Filmy, które się ogląda świetnie, nie, nie nudzą się. Myślę, że nie muszę ich nikomu polecać, ale musiałem je wymienić tak po prostu, żeby mieć, to, żeby mieć czyste sumienie.
1: John Wick powinien mieć swoją nazwę fińską i nawet... Trochę się wysiliłem, żeby taką stworzyć. Mianowicie John Wick po fińsku to Jani Sidan W tłumaczeniu provided by Google, Jani Sidan to John Wick. Janek Knot, moi drodzy. Tak, takie długie nazwisko? Jani Lanka. Okay. Mm, kompletnie nie wiem, czy ten akcent w ogóle ma jakiekolwiek odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jan Knot, oczywiście to była pierwsza. Pierwsza inspira, która przyszła do głowy mi jak oglądałem. Jest to samotny mężczyzna, enigmatyczny, równie jak John Wick i z podobnymi kompanami jak John Wick i z podobnym przeświadczeniem o moralności i o nawet podobnych sposobach egzekwowania tej moralności. Także Janek Knot był oczywistym pierwszym wyborem. To, to chyba było coś takiego, że od razu uderzało w w twarz, jak się wchodziło do kina. I może nie jak się wchodziło do kina, ale jak już minęło tak z 15 minut, to tam już pojawiał się fiński John Wick. Przypominam, Jani Lanka. To jest moja autorska nazwa.
0: Dobrze, że przypomniałeś, bo już z zapomnieć. No dobra, Marek, no to jaki akcyjniak ty wybrałeś?
1: Myślałem o filmie, o kilku filmach myślałem. Myślałem o filmie Northman, czyli Viking. W reżyserii Roberta Eggersa, film o którym też nagrywaliśmy odcinek i jakoś tak dziwnie w sumie wyszło, że wiking tam się pojawił, bo Finlandia nie jest pierwszym wyborem, gdy myśli się o wikingach. Jest to co prawda kraj północny, ale jest to na tyle geograficznie pomieszany kraj, że więcej, ja bym przynajmniej pomyślał, że ma wspólnego z Rosją niż z nordyckimi wikingami, ale czuć było bardzo mocny vibe wikiński podczas oglądania filmu, czy to w muzyce, czy w takim amploa bohatera, jego determinacji, jego zamiłowaniu do, w jego zamiłowaniu do brudu <grywka> i do do, do bycia takim twardym na maksa. Bardzo widziałem tam, szczególnie Eggersa vibe z filmu Viking. I am Amlet the bear wolf. Miał też swoją ksywę jak w Wikingu, ten, ta, ta główna postać i był, taki, był takim, taką legendą trochę, o której ludzie mówili, ale nikt go nie spotkał i nikt nie był pewien, czy on, czy on istnieje. Był taką bardzo męską postacią, która specjalizowała się w Niszczeniu przeciwników przez lata i nagle pojawia się przed przeciwnikami całego świata, no bo to naziści, kto, kto in the right mind ich lubi i pokazuje cały ten particular set of skills. No i to właśnie zauważyłem. A pomyślałeś o Wikingu w trakcie oglądania?
0: Nie myślałem, ale teraz, jak o tym mówisz, to jest to dobre skojarzenie. Jest to jeszcze kilka R er przed czasem, który się dzieje w filmie i rzeczywiście jest to też film kino wizualne mocno, wiking nawet jeszcze mocniej jest wizualny oczywiście ale ta przemoc i, i zemsta i brutalność jest bardzo wizualnie pokazana zarówno tutaj jak i tutaj także uważam, że to jest bardzo dobry wybór wiking oczywiście bardzo dobry film i też polecamy go wam natomiast ja wybrałem jako kolejny film o Niepozornym bohaterze, który tutaj też w Sisu bohaterem jest starszy mężczyzna, który jest niepozorny, na pierwszy rzut oka jest po prostu dziadkiem, którego wszyscy lekceważą. Dlatego skojarzył mi się inny film z lat 80., dokładnie z 89 roku. Najlepszy rok. Najlepszy rok? Because of. Me, me, me. To był film z września? Z sierpnia. Tak. Wow, Told you. wow. Przed twoim urodzeniem wyszedł film, który myślę, że zainspirował w jakiś sposób twoich rodziców. W sierpniu. The math is right. Bo jego tytuł to Ślepa furia. Czyli na miesiąc przed twoimi narodzinami do kin wszedł film o klasycznym tytule Ślepa Furia. Film, w którym główną rolę grał Rutger Hauer, film w reżyserii Filipa Noisa, klasyk VHS-ów Filip Noise! No i klasyk VHS-ów z Rutgerem Hauerem w roli niewidomego, który świetnie włada mieczem niewidomy weteran wojny w Wietnamie, który powraca do Stanów Zjednoczonych, żeby znaleźć swojego dawnego przyjaciela ale znajduje kłopoty Pff.
1: ale idealny opis budlegowy
0: także Ślepa Furia dla mnie to jest taki film, który zawsze był napisany na, na kasecie VHS, jednej z kaset w moim domu, film, który się oglądało i w tamtym czasie była to trochę taka puenta żartów różnych, że Ślepa Furia, film o tym niewidomym, jest to dzisiaj dosyć niepolitycznie poprawny tytuł, ale wtedy nikogo to nie interesowało, po prostu oglądało się i emocje, które towarzyszyły, towarzyszą do dzisiaj, bo jest to według mnie, chyba już kiedyś o tym powiedziałem, ale jest to najlepszy Daredevil wszechczasów. Także, Marek, Ślepa Furia? Nie, nic, na, na, nie. Ale nie, nie, nie oglądałeś, nie. czy nie, bo...
1: Fajny tytuł, fajne żarty wokół tytułu. I appreciate you. Ale nie, nie, nie oglądałem tego, niestety, pięknego filmu.
0: Nie, no to powinieneś obejrzeć, bo jest to bardzo, bardzo fajny film. Nie wątpię. I, no i jest tam Rutger Hauer. Jest tam Rutger Hauer. Tak, to jest fakt. To jak już mówisz o Rutgerze Hauerze, wow,
1: nigdy go nie odmieniałem. <głosy>
0: That's the first. I on tam w ogóle też miał pieska, Rutger Hauer
1: Mmm, mm. zawsze musi być piesek. Zawsze. A jak jest już piesek, to jest
0: też Bob Oldenkirk w filmie Nikt, nikt, nigdzie, nigdy. Pamiętasz Nikta? Bardzo dobrze pamiętam Nikta. To jest też powiązane z Johnem Wickiem. No i oddaję tobie głos. Był tam piesek, prawda? W Nikcie? Tak, oni mieli chyba w domu tam pieska. Tak, Ale nie, jestem pewien. Był kotek. Był kotek w sali przesłuchań. Przepraszam, to nie był tam piesek. Rzeczywiście to był kotek, masz rację. Więc zawsze
1: jakiś zwierzątek. Co tu dużo gadać? Ta konwencja jest bardzo podobna. Emerytowany, niebezpieczny zabójca, który posiada wszystkie skille. Chyba nawet możemy przywołać film Taken. Uprowadzona, bo tam przecież Liam Neeson też wiem, swoim pięknym, chyba irlandzkim akcentem opowiada o swoich umiejętnościach. No ale Bob Odenkirk w filmie Nobody, Nikt. Kolejny typ, który na wiele lat uśpił swoją bestię i ją wybudza, ponieważ wielkie niebezpieczeństwo zmierza w jego stronę. To jest, to jest chyba powtarzalny schemat. To, to, to nie tyle jest film akcji, co film akcji o podobnej konwencji bohatera, który na wiele lat uśpił w sobie coś, co wybudził po jakimś czasie. Czy Ślepa Furia była podobna? Tam też było tak, że on nie był jakiś przez jakiś czas, a potem zawsze byłem taki i to wybudza?
0: No, on tam jest takim ninżą, niewidomym ninżą z Wietnamu. Także kiedy raz byłeś ninżą, jesteś zawsze ninżą.
1: Czyli był wietnamjou nawet.
0: Yy, to jest nawet oficjalne określenie tego, te, tego zjawiska. tak Ponieważ dzisiaj rozmawiamy o filmie fińskim, więc chciałem przytoczyć tutaj parę tytułów które nie są amerykańskie, ponieważ kino akcji kino sensacyjne kojarzy nam się właśnie ze Stanami Zjednoczonymi ale jest dużo akcyjniaków które warto zwrócić uwagę, które warto obejrzeć a które nie są amerykańskie i jednym z takich filmów jest przede wszystkim klasyczny, genialny jeden z ulubionych filmów Quentina Tarantino i nie tylko jego Film pod tytułem Battle Royale w reżyserii Kinji Fukasaku. Film japoński, który miał dwie części. Pierwsza część z 2000 roku, w której jedną z ról grał Takeshi Kitano. Albo wszyscy słyszeli o tym filmie, albo oglądali ten film. No, jest to jeden z najbardziej znanych przykładów filmów w stylu Polowanie na ludzi. Czyli zrzucamy ludzi na wyspę i jakaś zgraja tych złych poluje na nich, aż wszystkich wybije. Tutaj mamy to fajnie ugruzione, tak troszkę z innej strony, bo jest to film o uczniach losowo wybranej klasy, którzy są... Um, na Bezudnej Wyspie, gdzie muszą walczyć o przeżycie i muszą zabijać się nawzajem, aż zostanie wśród nich jeden, czyli właśnie to Battle Royale. No i film jest pełen brutalności, pełen krwi, gore i pełen napięcia, jak to Japończycy, oni się nie patyczkują i jeśli już robią Battle Royale, to robią to na całego i dlatego jest to jeden z pewnie ulubionych też filmów Tarantino. Film jest na podstawie powieści, nie widziałem tego, też polecam ci. Dobrze, masz coś jeszcze?
1: Nic konkretnego chyba nie mam, ale bardzo mi się kojarzyły filmy Tarantino po prostu, przez to w jaki sposób był zbudowany ten film. Był bardzo rozdziałowy i jak myślałem, jak patrzyłem na ten film, to przypominały mi się wściekłe psy, ale przypominały też mi się, przypomniało mi się też pewnego razu w Hollywood. Film był bardzo wyraźnie podzielony na pewne akty, bardzo nam to twórcy chcieli pokazać też, że o, teraz wchodzimy w taki, taki rozdział, będzie o tym, więc wyczekujcie. No i miał w sobie taki Tarantinowy vibe, był bardzo gor, ten, ten Sisu film. Co przełożyło się u mnie na to, że przypomniał mi się sam Quentin Tarantino, którego już zresztą przywołałeś przed chwilą. Też myślałeś o Quentinie, jak to oglądałeś, czy raczej nie?
0: Nie, tak, oczywiście, że myślałem, bo jest to podobna stylistyka, czyli właśnie te rozdziały, nawet tak jak, nawet kolory, ten żółty kolor, który od razu mi się kojarzy z Tarantino, tak. ale to jest też dlatego, że twórcy mieli podobne inspiracje z filmów z lat 70. i wcześniejszych. I o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednym tytule, polecić właściwie Wam jeden tytuł, jeśli już mówimy a propos właśnie takich filmów sensacyjnych, filmów akcji, no to jeszcze jeden tytuł mi przyszedł do, przyszedł do głowy, którego być może nie znacie, a warto, żebyście go nadrobili. To jest taki ukryty klejnot. Czyli też film nieamerykański, bo film z Węgier ma oryginalny tytuł Kills on Wheels, a polski tytuł, jak to polski tytuł? Z czystym sercem. Right. Także kiedy słyszycie tytuł z czystym sercem, możecie nie pomyśleć sobie o tym filmie, z, tak jak powinniście pomyśleć i możecie go przeoczyć. A chciałbym się upewnić, że tego nie zrobicie, bo Kills on Wheels e, to opowieść o trzech niepełnosprawnych, którzy poruszają się na wózkach, e, z, z których jeden jest profesjonalnym e, zabójcą na zacenie, a dwóch pozostałych aspiruje do tego, żeby zostać zabójcami i chcą swoje usługi mm, Zaoferować lokalnej mafii. I wiem, jak to brzmi wiem, jak to brzmi komediowo i ten film ma komediowe akcenty ale uwierzcie mi, to jest bardzo tarantynowski bardzo mm, brutalny bardzo br brutalna uczta właściwie bardzo angażujący film bardzo mocny, ale też właśnie z tego, co słyszycie, świeży bo ile możecie wymienić filmów o niepełnosprawnych nawózkach zabijających siebie nawzajem i zabijających innych na zlecenie? no nie kojarzę także film, który wam naprawdę polecam bo on i ma dobrą akcję i też potrafi poruszyć potrafi też rozgrzać serce to tytułowe ale też potrafi rozśmieszyć no i jest bardzo nieprzewidywalny na pewno Tarantino jeśli oglądałby go to na pewno by go polecił wam dlatego on tego nie zrobił to ja wam to polecam Film Kills on Wheels z 2016 roku reżyseria Attila Til. To był w tamtym czasie węgierski kandydat do Oscara. Niestety nie przeszedł kwalifikacji, no bo jest to kino akcji, kino komediowe. Także nie widuje się tego wśród nominowanych, a szkoda, bo naprawdę film jest, jest bardzo, bardzo dobry.
1: Kills on Wheels, ja bym to nazwał Jadka na kółkach.
0: I to byłby dobry tytuł. Prawda? Tak. Mam nadzieję, że ktoś nas słucha wśród dystrybutorów, kto potrafi jeszcze zmienić ten tytuł z tytułu z czystym sercem na jadka na kółkach. Paraolimpiadka.
1: Wow! wow! czujesz to? Jadka. Jadka jak, jak w poprzednim tytule. Paraolimpiadka.
0: Wow. Mind blown. Ja muszę się tam do nich zgłosić. Zgłoś się do dystrybutora któregokolwiek. Niech cię przyjmą i... Pierwsze, co zrób, to zmień tytuł na paraolimpiadka.
1: Jest nawet, naprawdę z siebie dumny. Nawet to?
0: jeśli cię wyrzucą, to będzie warto. Będzie warto, tak, tak.
1: A propos tytułów, to sprawdzałem tytuł naszego dzisiejszego filmu Sisu w różnych krajach i o dziwo w, dla reszty świata to jest film Sisu, a dla Finlandii, czyli w kraju, z którego ten film się wywodzi, to jest Immortal tytuł. Co jest dziwne, bo Finowie mówią, że tytuł, właściwie nie da się przetłumaczyć tego tytułu, bo Sisu oznacza taką determinację, skrajną determinację i brak zgody na poddanie się, po czym sami w swoim kraju tłumaczą, e, to będzie immortal, to, to będzie jednak nieśmiertelne. Dobra, ziomeczki?
0: Ale jakby ktoś pytał spoza Finlandii, to mówcie Sisu. Nie okay? da się przetłumaczyć. <laughs> Jesteśmy na tej samej stronie, ale ich nabierzemy. <laughs> Uwierzą nam, że Sisu to jest słowo.
1: Ale film Sisu w reżyserii Jalmariego Helandera. twórcy, który nie jest bardzo, bardzo znany, ale w swojej karierze udało mu się zmieścić Samuela L. Jacksona w filmie
0: z prezydentem. Polowanie na prezydenta. Tak jest. W oryginale Big Game. Okej, okay. Spodziewałbym się President Hunt. No i nie. właśnie, zaskoczenie. Ale może, wiesz co, może w Finlandii miał taki tytuł. I powiem Ci, że ehm, reżyser Jalmari Helander, z nazwiska go jeszcze nie rozpoznawałem, ale kiedy sprawdziłem, że to jest on, no to bardzo się ucieszyłem, bo jego dwa poprzednie filmy oglądałem i oba są naprawdę fajne. I to jest dobre kino rozrywkowe. Pierwszym jego filmem był Rare Exports
1: jest jakaś opowieść za tymi jego filmami. Rzadkie eksportowane rzeczy, potem prezydent, polowanie na prezydenta, coś tutaj, jakaś siatka CIA. No I chcę nam coś, coś powiedzieć.
0: Tak, co, coś tu jest, coś tu jest, ale, ale za to w Polsce Rare Exports miał pod tytuł opowieść wigilijna. <grym> Okej. Okay. Żeby nie było wątpliwości.
1: Oczywiście, że miał, Michał,
0: w Polsce. Myślę, że... <grym> To drugi tytuł w Polsce, mógłby mieć po tytuł Opowieść Wigilijna i wcale by nas to nie zdziwiło. Ale tak, Rare Export z 2010 roku to jest film, który swojego czasu był taki kontrowersyjny, ale też wywołał swoiste poruszenie, bo to był film z cyklu, o którym też niedawno powiedzieliśmy przy okazji Puchatka, który bierze taką dziecięcą bajkę, dziecięcą rzecz i robi z tego swojego rodzaju horror, bo tutaj mówimy o świętym Mikołaju jako tym złym. Rare Export, czyli pod tytuł Opowieść Wigilina, opowiada o tym, że wykopują z wielkiej góry, w lodzie znajdują zamarzniętego potwora, który był kiedyś znany jako święty Mikołaj.
1: Czemu ja omijam wszystkie te dobre filmy?
0: Nie, nie wiem właśnie, nie wiem, nie wiem. Trzymaj się mnie, to ja ci pokażę. No i jest to fajny film. Jest to dobry, rozrywkowy Film fantazy familijny z nutką horroru. On nie jest w ogóle za bardzo straszny. Jest trochę krwawy i są tam sceny, które ciekawie, fajnie wywracają te świąteczne motywy, czyli renifery pojawiają się tutaj tylko jako martwe renifery. Pomocnicy Mikołaja to nadzy, starzy ludzie biegający z jakimś Kill i zabijający w niewinne. Nice. Osi. Dla Mikołaja niewinne ofiary.
1: Nagi nożownik, stamtąd się wziął.
0: Stamtąd, dokładnie, bo się boi. No, także Rare Export jest to naprawdę fajny film, który jeśli nie wierzycie mi, jak to mówię, no to na pewno uwierzycie innej osobie, bo Kate Blanchett wymienia ten film jako jeden ze swoich ulubionych filmów.
1: Michał, Kate Blanchett. Michał, Kate
0: Blanchett deal with it. Tak, komu jak?
1: ufać, komu wierzyć? <głos> Oczywiście Michałowi.
0: No, na szczęście nasze zdania się tutaj zbiegają, bo ja też uważam, że jest to bardzo fajny film. Może nie jest jeden z moich ulubionych, ale ale, ale tak, polecam go. No i po tym filmie, który swoją drogą był nakręcony na podstawie dwóch krótkometrażówek tego samego reżysera sprzed paru lat wcześniej, no to po tym filmie właśnie przyszedł polowanie na prezydenta, o którym powiedziałeś. Big Game. Film z 2014 roku. Też film zrobiony przez Fina za fińskie pieniądze, bo jest to film głównie produkowany w Finlandii, ale tam też było, były Niemcy i Wielka Brytania miały też swoje udziały. No i było zaskoczenie, że Samuel L. Jackson gra tutaj główną rolę. I powiedziałeś właśnie, pierwsze co rzuciło się w oczy to Samuel L. Jackson. No... I to jest też ciekawy fakt, bo on zagrał w tym filmie dlatego, że spodobał mu się scenariusz. Right? Bo jest
1: prezydentem.
0: To był jeden z czynników. Zawsze chciał zagrać prezydenta i przez całą swoją karierę we wszystkich 520 filmach nie udało mu się, dlatego check zrobił i później powiedział check please. On chyba powiedział motherfucking check please. No i Samuel L. Jackson zagrał um, ze względu na scenariusz co nawet zdziwiło samego reżysera bo on nie spodziewał się, że taka really? gwiazda, naprawdę <laughs> który napisał te, ten sam scenariusz także nawet on nie wierzył aż tak w ten scenariusz, w ten film czytałeś? czy tylko przeczytałeś nazwę swojej postaci I'm doing quite well. you it, być może przeczytał to, że jest prezydentem i po prostu wszedł w ten projekt ale nie, mnie się ten film podobał ten film swojego czasu był trochę niezrozumiały trochę osób po nim jechało nie doceniło go wiele osób a uważam, że jest to naprawdę dobre kino rozrywkowe Taki, taka sensacja prawdziwa z ery z lat 90. sensacja? tak, wróciliśmy do sensacji i to jest właśnie to, ten vibe sensacji mi się podobał w tym filmie bo jest to historia tego, że samolot prezydentki zostaje zestrzelony właśnie na terenie Finlandii, spada tam do lasu i prezydent musi sobie radzić w tym fińskim lesie, wśród dziczy z terrorystami, którzy chcą go dopaść. I jedynym jego pomocnikiem jest młody chłopak, który zostaje wysłany przez swojego ojca na polowanie, na taki rytuał, żeby zrobić z niego mężczyznę. Ten młody, nie wiem, 12-letni chyba chłopiec Musi sobie radzić w tym lesie i znajduje w tym lesie prezydenta Stanów Zjednoczonych i on jemu musi pomóc. Jest to naprawdę bardzo fajne połączenie sensacji z kinem familijnym. I polecam wam wszystkim, jeśli tylko lubicie zmrużyć lekko oko i lubicie takie klimaty, no to jest to naprawdę fajna rozrywka. Także gość, mówię tutaj o Jalmarim Hlanderze, ma dobre podłoże do kina, sensacyjnego kina akcji, kina rozrywkowego. No i teraz właśnie mamy do czynienia z jego trzecim filmem.
1: Sisu. To jest jego kolejny film, w którym Atami Korpi, tak się nazywa główna postać, znajduje na fińskim odludziu stertę złota i chce ją przetransportować do pobliskiego miasta. Wszystko popakował sobie do toreb. Zabiera się ze swoim konikiem i swoim małym pieskiem i po drodze spotyka uciekających przed kończącą się wojną nazistów. Ci przekonani, że Atami zaraz zginie no i nieświadomi, że to John Wick Północy jadą dalej w bezpieczne miejsce. A Atami Korpi idzie dalej w swoją stronę. I to jest rozdział pierwszy i drugi właściwie, bo te rozdziały szybko po sobie następowały. Ale zanim te rozdziały się pojawiły, na początku filmu dostajemy wyjaśnienie. Wyjaśnienie dotyczy tytułu. I tak jak mówiliśmy pokrótce na, wcześniej w, w tym nagraniu, Tytuł nie ma bezpośredniego tłumaczenia na inne języki, ale w wolnym tłumaczeniu można uznać, że to oznacza brak zgody na śmierć, brak zgody na poddawanie się, taką skrajną determinację, dążenie do celu za wszelką cenę i na początku filmu tego się dowiadujemy. Dowiadujemy się również, jaki jest background Atamiego. Pojawia się taka krótka notka historyczna, która wyjaśnia, że Finlandia w w 1944 roku poszła na ugodę z Rosją. Wszyscy chcieli przepędzić Niemców z tych krain północno-wschodnich, a ci, czyli Niemcy, nie chcieli odchodzić bez porządnego huku, więc na swojej drodze do Norwegii palili miasta, porywali, zabijali ludzi, porywali kobiety, znęcali się nad ludźmi i ta taktyka nosiła nazwę spalonej ziemi, czyli jak to w filmie się pojawia, Scorched Earth. I mniej więcej w tym czasie historycznym, oczywiście jest to fikcja, ale taki timeline pokazują nam twórcy i wtedy też spotykają się te dwie strony, czyli Atami Korpi, nasz John Wick Północy, nasz Jani Sidanlanka i naziści. I tam powstaje pewne tarcie.
0: No i nie wiemy na początku filmu tego, że Atami jest tym Johnem Wickiem w cudzysłowie, czyli że jest kimś niebezpiecznym, bo pierwsze 10 chyba minut filmu to jest taki taki trochę, takie trochę otwarcie westernu z jakimś poławiaczem złota, który szuka jeździ na tym koniu z tym pieskiem swoim i szuka złota, aż w końcu znajduje. On nic nie mówi w ogóle tam chyba przez 10 słów nie wada żadne słowo, tylko oglądamy i widoki, swoją drogą piękne krajobrazy, bardzo ciekawe i jego jego po raną starą twarz i te zwierzęta mu towarzyszące i dopiero właśnie kiedy na jego drodze pojawiają się naziści najpierw przejeżdżają obok niego ten taki taka karawana przejeżdża z czołgiem i kiedy przejeżdża obok tej karawany poznajemy tak w krótkich bez słów ujęciach tych wszystkich wilenów których, których którzy później powrócą i wśród nich mamy właśnie ujęcie na tego komandora i ta, ta scena właśnie, ta wymiana spojrzeń bardzo fajnie zapowiada to co nadejdzie później i jest to zrobione naprawdę z wyczuciem no i on jedzie dalej, tutaj myślimy że nastąpi, zaraz zatrzymają się zaraz zaczną coś chcieć od niego, ale nie, oni przejeżdżają dalej on jedzie dalej, dopiero na kolejnym etapie on spotyka nacistów którzy atakują go nie wiedząc, że on właśnie jest byłym komandosem, bo to się później dowiadujemy, że to jest były komandos, legenda tamtejszych rejonów, człowiek, który zabił podobno 300 ruskich podczas pierwszej wojny chyba, tam było powiedziane, w zemście, w odwecie za śmierć swojej żony i córki. Także dostajemy jego backstory dosyć szybko, od razu wiemy tak samo jak Ci naziści dowiadują się kim on jest yy, Przez radio Radio <głos> Radiowóz 99,7 FM
1: Dzisiaj powiemy wam o Atami Korpi, słynnym zabójcy, który Zamordował 300 ruskich A teraz Abba
0: Właśnie dlatego ten, ten to backstory, który dostajemy Mówi nam sporo o tej postaci Ale też odwołuje się do głównej inspiracji Jaka stoi za tym filmem, czyli Do filmu Rambo Rambo First Blood z Sylwestrem Stallone. It's over, Johnny.
1: It's over. Nothing is over.
0: Nothing. Także Rambo już czuć, obecność Rambo, ducha Rambo czuć w tym filmie, ale jeszcze po filmie upewniłem się i reżyser wymienia Rambo jako główną inspirację do powstania Sisu. No i nic dziwnego. Jest to bardzo dobra inspiracja swoją drogą. A tam jest takim trochę Johnem Rambo też, czyli. Jest już, wiemy, że Johnem Wickiem jest, jest Johnem Rambo.
1: Bardzo wyraźnie można było zauważyć w scenie, w której Atami, Korpi i naziści się mijają, przynajmniej ten, ta, ten pierwszy szwadron i, e, i Atami wymieniają spojrzenia. Można było od razu zauważyć, kto jest głównym vilenem, kto jest henchmenem, kto jest takim sidekickiem. To było wszystko bardzo wyraźne. Kto jest w ogóle bardzo, bardzo zły, a kto jest taki ktoś... Kto jest takim kimś, kto nie prezentuje bardzo dobrej postawy? Jest po prostu milczący, tranquillo i sobie dalej zmierza w stronę swojego azylu.
0: Tak, i właśnie dlatego ten film jest bardzo dobrze zrobiony tak z wyczuciem, bo on w tym swoim otwarciu i aż do tej sceny, kiedy pierwsze słowa słyszymy z ust nazistów, no to cały czas... Opowiada nam wizualnie, opowiada nam obrazem, wymianą spojrzeń, twarzami i wiemy wszystko, mimo że nic nie słyszymy żadnych słów. I to jest super w tym filmie. To mi się bardzo podoba tutaj. No ale później dostajemy te pierwsze słowa i dostajemy nazistów i to właściwie nazistom się dostaje. A jak wiadomo, zawsze dobrze zobaczyć jak nazistom się dostaje. I główną atrakcją filmu na pewno, jak dla mnie, było to, że ktoś atrakcyjnie wyżynał tych nazistów. Zawsze dobrze popatrzeć, jak ktoś atrakcyjnie wyżyna nazistów.
1: Tak, to jest przepis na udany film akcji.
0: Tak jest. Już od czasu II wojny światowej, przez później parszywą dwunastkę, aż po nawet niedawno bękarty wojny, zawsze warto zobaczyć, jak ktoś wyżyna nazistów.
1: Niemcy zawsze będą w popkulturze. Oni o to
0: zadbali. Niemcy nie biorą popkultury na poważnie.
1: Dobra recepta rzeczywiście na, na satysfakcjonujące kino, takie dające spełnienie.
0: Tak, tak. Nawet był taki trend exploitation, z którym ten film ma wiele wspólnego, no bo jest to, tak jak właśnie Tarantino sobie ulubił ten exploitation przy bękartach wojny, tak samo tutaj się znowu odwołujemy do tego trendu. No i nie dziwię się, że to jest trend, który miał wzięcie w kinie. Swoją drogą to kino eksploitacji, które wykorzystywało nazistów, wykorzystywało też to w celach filmów erotycznych, bo były filmy takie jak Ilsa, She Wolf of the SS, Nice. Były takie filmy... on Był cykl z nią cały i z innymi, jakimiś Helgami czy Helmutami. I co były filmy takie sensacyjno-erotyczne z nazistami w rolach głównych. No, ale tutaj oczywiście erotyki nie mamy. Mamy samą sensację, mamy akcję, dramat wręcz momentami. Film mocny Sisu. Film, który eskaluje z każdą kolejną sceną, z każdym kolejnym rozdziałem, bo powiedziałeś o rozdziałach. Te rozdziały, tak jak już wspomniałeś, one są szybko jeden po drugim następują i nie, nie wiążą się z jakimiś fabularnymi przewrotkami, bo to po prostu jest bardziej nawiązują do, nie wiem, miejsca akcji. Jest tam pole minowe, jeden rozdział, bo się dzieje na polu minowym. Proste.
1: Tak, tak, tak. Te, te rozdziały na pewno bym przynajmniej te pierwsze trzy spakowałbym do jednego rozdziału.
0: Tak, no właśnie. Mnie się to podobało, że to były takie, takie krótkie mini rozdziały, bo filmy dzielone na rozdziały to jest coś, co zwłaszcza było robione pop fiction po właśnie kinie Tarantino, ale wiadomo, że Tarantino wziął to skądś i Często się to pojawia, często gęsto. Nie zawsze dobrze jest to robione, ale kiedy coś, coś jest robione szczerze, z wyczuciem, tak jak właśnie tutaj, to działa. Tutaj, jak dla mnie, działało to. Te, te rozdziały takie mm, efektowne mm, czasami były bardziej takie mitologizowane był rozdział Legenda i wiemy już, wszystko nam mówi o tej postaci, bo wiemy, że on jest legendą, czyli wiadomo, że to będzie bardziej coś takiego odrealnionego. Co nam podpowiadają coś te rozdziały? To, to fajne, podobało mi się to w tym filmie. U Ciebie?
1: Dla mnie to było za dużo podpowiedzi dla widza ten film i tak był dosyć prosty, fajny, prosty, szybki, dynamiczny i, i jak zobaczyłem trzeci rozdział w ciągu tam powiedzmy 15-20 minut to, to uznałem, że okej, okay, ale jakby motywacja tego człowieka jest bardzo podobna więc nie potrzebujemy kolejnych podrozdziałów, żeby dowiedzieć się co teraz będzie się działo no bo większą przyjemność by mi sprawiło oglądanie tego co się aktualnie dzieje a oryginalna motywacja, czyli złoto była cały czas w, w głównym bohaterze. Wydaje mi się, że tak, all in all, mógłbym ten film podzielić na trzy rozdziały.
0: Tak, tak, to, to mogłoby się wydarzyć w, w jakimś innym filmie, na przykład. Tak, ja to bym też rzeczywiście widział, że tak można by ten film zrobić.
1: Tym bardziej, że ostatni rozdział nazywa się Ostatni rozdział.
0: Tak jest, tak jest. <laughs> jeszcze brakowało brakowało. Tak. Y, tak, to prawda. I te rozdziały są tak, mnie się kojarzyły też tak spaghetti westernowo. Było The Gold, a tam The Legend i, i inne. Takie były, tak jak mi się kojarzyło The Good, The Bad and The Ugly. Mi się kojarzyło też. I ogólnie spaghetti westerny Sergio Leone tutaj też wchodziły momentami. Mm. No, jest to film, który ma fajny zestaw inspiracji. I wydaje mi się, też ten. Yy, wydaje mi się też, że widzowie wychodzący z Sisu będą odwoływać się do Tarantino, bo właśnie Tarantino, jak już wcześniej wspomniałem, też ma u siebie podobny zestaw inspiracji jak Jalmari Helander. Czyli Helander odwołuje się właśnie do Spaghetti Westernów, do włoskiego kina się dużo odwołuje do takich reżyserów, jak Corbucci, czy Enzo Castellari i jego oryginalne bękarty wojny odwołuje się do kina lat 70. które Tarantino też uwielbia no i właśnie odwołuje się do tego exploitation. także jest to taki zestaw inspiracji który, który tutaj panowie mają ze sobą wspólny z tym, że właśnie uważam, że Helander nie tworzy czegoś, co jest Tarantino-esk, jak to się zwykło mówić i jak to wielu twórców współcześnie robi, że chce być nowym Tarantino on, on robi coś bardziej odwołującego się do, do dawnego kina co mnie się podobało, bo, e, bo Sisu on od tego wstępu bardzo cichego, bardzo spokojnego, powolnego, on się rozkręca, 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 aż w końcu w finale mnie osobiście kojarzyło się już bardziej ze współczesną sensacją, ze współczesnym kinem akcji ten finał, zwłaszcza ten, ta, ten cały, nie będę tutaj spoilował, nie, nie, oczywiście nie używamy spoilerów dzisiaj, ale finał cały, czy scena z samolotem no mnie przywoływało to na przykład szybkich i wściekłych. Nie wiem jak u ciebie.
1: Nie, nie, nie. Ja tutaj widziałem Toma Cruz'a, All the way, Ethan hunt.
0: Czyli jednak mission impossible. Ale też współczesne kinoakcji. Tak. Tak, tak. No i to też jest dobre, dobre porównanie. Dziękuję bardzo. Mówisz że jest dobre, bo się zgadza z moim. do tego jak Ekstra, fajnie. Czyli to pójdzie do, to? do internetów. Akceptuję. Tak, nie, ale chodzi mi o to rzeczywiście, że jest nie wiem czy miałeś takie odczucie, że im dalej w ten film, tym bardziej robił się taki współczesny i tym bardziej robił się z niego typowy akcyjniak nie mówię tego oczywiście w złym znaczeniu tego słowa na pewno miał momenty bardzo odrealnione oczywiście
1: tak, tak był, był akcy, ak, akcyjniarski absurd, który bardzo miło mi się oglądało Za każdym, z każdym absurdem z każdym absurdalnym uniknięciem śmierci oszukaniem śmierci, śmiałem się jeszcze głośniej, ale kibicowałem, bo, bo, bo wpadłem w, to, w, w ten gatunek, to właśnie mi się bardzo podobało, że mamy 100 ways to die, ale nie chcę nikt umrzeć, bo, no, bo Sisu i to oszukiwanie śmierci i brak zgody na śmierci, taka determinacja, to się świetnie wpasowało w, w, w zamierzenia twórców, tak, tak to odbierałem i po prostu miałem świetną zabawę z tego. I nawet fajna widownia się trafiła, bo ludzie też kumali tę te konwencje i śmiali się, patrząc na ekran, jak Kosiej, czyli główna postać. Kościej. Powstaje z prawie zmarłych i, i, i naprawia się brudem z ziemi i, i przypala sobie rany i no jest po prostu niesamowitym Tomem Cruzem, takim na starych fińskich przyprawach prehistorycznych.
0: I to jest scena, która mi się też bardzo kojarzyła z Rambo, z Johnem Rambo, który też się przypala, żeby, żeby, żeby polewa alkoholem, żeby sobie zagoić rany, żeby się wyleczyć. E, taki oldschoolowy zestaw e, lekarski. Tak, tak, no i przecież
1: wszyscy 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 bedesi z filmów albo nawet sama Ellie z The Last of Us to jest szycie się na żywca, przypalanie się albo polewanie się benzyną <laughs> polewanie się benzyną albo nawet przecież David Harbour w Dzikiej Nocy też się szył na żywca wszystkie te twarde charaktery robią to dla nas, żebyśmy patrzyli i mówili
0: wow, this is fucking manly czyli następnym razem jak się skaleczysz robiąc obiad, to pamiętaj, bierzesz Benzyna. igłę, nitkę, benzynę albo skoczysz na balkon, z doniczki trochę ziemi i dopiero, nie jakieś tam, wiesz, pod wodę i, i oktanisept, nie. Nie woda oceniona, nie. No, na pewno musimy zaznaczyć, że nie kupią tego filmu ci, którzy cenią głównie realizm w kinie. Jeśli szukacie sensacji akcji, która jest down to earth, jest taka um, blisko ziemi, i naprawdę zwracacie uwagę na to, żeby wszystko się ze wszystkim łączyło, no to nie, no to, to wam się może nie spodobać, bo to jest film odrealniony, ale tak jak właśnie powiedziałeś, w pewnym celu. Um, żeby udowodnić tę tezę główną filmu, to przesłanie i spójność z tezą, tych wszystkich motywów, tej, tej całej przesady pasowała mi. Ja oczywiście nie jestem kimś, kto siedzi w kinie i wytyka błędy twórcą i mówi, co jest realistyczne, co nie. Nie, ja, ja potrafię spojrzeć na kino jak na rozrywkę. Bardzo lubię cykl Szybcy i Wściekli za to, że im bardziej jest to absurdalne, tym bardziej mi się podoba właśnie. Dlatego wolę te późniejsze części od wcześniejszych. Także jestem w stanie docenić i ty też jesteś w stanie docenić, zakładam taki film, który jest bierze wszystko do ekstremum. Ale nie każdy to zrobi.
1: Właśnie nie wiem, czemu założyłeś, że jestem tak w stanie... I've got boundaries, you know? Sprawdzałem, nie masz Zgadzam się z tym podejściem, może dlatego
0: Mamy podcast <głosy> <głosy> Ale chciałem też zaznaczyć, że ze wszystkich tych Nierealnych, absurdalnych scen, które tam się wydarzyły tych, Tego ratowania siebie z opresji Mówię tutaj o głównym bohaterze No to jedna mi się szczególnie podobała I tu pozytywnie mówię bardzo Słucham nie wiem, czy miałeś też takie wrażenie, ale scena w wodzie. Scena w rzece. Kurczę, świetna. Świetna i zastanawiałem się, kiedy on... No, nie będziemy tutaj spoilerować, ale kiedy on wskoczył do rzeki i kiedy on... Jako widz patrzyłem, no okej, okay, i co teraz zrobi? Co, jak, jak z tego wybrną? Zawsze taki mam wtedy taki, taki radar już i bullshit radar. <laughs> bullshit alert. I bardzo mnie zaskoczyło, to w jaki sposób on pozyskiwał tlen. To było mega. Super to było, tak. I w ogóle nie mam pojęcia, czy to było w jaki sposób prawdopodobne, czy tak można zrobić, czy nie.
1: Tak, bo im jakby z płuc wysysał powietrze, przy, przecinając im
0: Tak. szyję. Tak, tak, czy, Ale to jest... awesome. Sprawdzimy, czy to można tak zrobić? No pomyślmy nad tym przez, przez chwilę. Nie, 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 nie myślmy. Sprawdzimy?
1: Najpierw pomyślmy, potem sprawdźmy. Ktoś to jeszcze musi zmontować i wrzucić do sieci. To i tak, I tak musimy poczekać. Mamy sąsiadów. Przynajmniej do poniedziałku. Dobra. Ale to było super, zgadzam się z tym. Też mi się bardzo podobała ta scena. Pamiętam nawet jak mówili przed tym, jak Atami się podpalił po to, żeby pies go nie ugryzł. Na czym po prostu huknąłem śmiechem z zachwytu. I wskoczył do tej wody. I oni stoją na tym, na tym małym molo i mówią, jakoś oddychać musi. <śmiech> no i wtedy... Kościej powiedział, a i powiedział
0: patera. Tak, także no to było, był, była to świetna sekwencja. Była to cała właśnie od tego przed rzeką, w rzece i po rzece była to świetna sekwencja i w trakcie tej sekwencji właśnie byłem pod wrażeniem wielkim i po filmie słuchając wywiadów z reżyserem dowiedziałem się, że Jalmari Helander najbardziej dumny właśnie z, z tego rozwiązania, z pozyskiwania tlenu pod wodą przez swojego bohatera mówi, że kiedy wymyślił to a nie wiem jak to wymyślił, tego tutaj nie wnikam, on nie podzielił się tym, ale mówił, że z tego był najbardziej dumny, z tego całego filmu.
1: Ja to doskonale rozumiem.
0: Też bym był dumny. A jeśli już jesteśmy przy tym, co mówił reżyser, no to chciałem Ci powiedzieć, że największe problemy na planie były z koniami i przez konie na planie... Y Musiał kilkukrotnie zmieniać scenariusz w kilku scenach. Także więcej z końmi powiedział, że nie będzie pracował. Za to mówił, że pies był najlepszym aktorem na całym planie. I tutaj nie chciałbym być jednym z aktorów w jego filmie, bo pies jest od nich lepszy. I get it. Right? Właściwie to pies jest od nas też lepszy. Od każdego jest lepszy.
1: Od... Jakikolwiek pies. Tak, dokładnie. Najgorszy
0: pies jest lepszy ode mnie i od ciebie. Gdyby tutaj na naszym miejscu siedziały dwa psy, to myślę, że ten podcast byłby hitem internetu.
1: On by wystrzelił. No
0: boż. We should get a dog. To byłby wtedy dog talk. <grym> czy to znaczy, że teraz musimy to zrobić? <grym> to znaczy, że jest późna godzina. <grym> no i jeszcze chciałem zaznaczyć jedną rzecz, bo w filmie jest kilka scen z latającymi kończynami. Kiedy miny czy granaty czy pociski wysadzają kogoś w powietrze. Nice. Tak, bardzo fajne krwawe sceny i też twórcy podkreślali, że tymi kończynami na planie rzucał sam reżyser. I ja to też totalnie rozumiem, tak gdybym był na jego miejscu, rzucałbym kończynami na planie. To jest tak jak Mel Gibson, który właśnie kiedyś bijał gwoździa. To jest dokładnie jak Mel Gibson. To jest właśnie ten poziom. To jest dokładnie jak Mel Gibson. I zakończmy tutaj, nie będę rozwijał tej myśli.
1: To jest Adaś Miałczyński biegnący z dymem po planie.
0: To jest Mel Gibson bądź Adaś Miałczyński. Jedno z dwóch. No, okej. Okay. A jak ci się podobał ten pan w głównej roli jako Atami Korpi?
1: Masz na myśli Jorma Tomilę? Tak. Jorma Tomila świetnie sobie poradził według mnie. Fun fact jest taki, że on chyba ze synem albo wnukiem grał y, w tym filmie, bo jest dwóch Tomilów. Jest Jorma Tomilla i Onni Tomilla. I to jest y, jeden z tych nazistów, który okazał... Y, Kościejowi najwięcej szacunku, tutaj nie, nie mówiąc za dużo, ale Jorma poradził sobie świetnie z, dla mnie. Nie zostawił żadnej żadnej zmarszczki, zwątpienia. Ja wierzyłem całkowicie w tą postać, on w nią wszedł całkowicie. Fajne jest też to, podkreślę to, że pojawili się tam tak podejrzewam jak, jako rodzina, jako, jako ludzie spokrewnieni. Fajna była ta cisza, którą nam zaserwował i... i, i... Ten, ta wściekłość, którą nam zaserwował i to niby taka była postać prosta do zagrania, bo wiele nie potrzebowaliśmy, ale on dużo dawał od siebie.
0: Właśnie sprawdziłem i rzeczywiście jest to ojciec i syn w prawdziwym życiu. I obaj ci aktorzy, Jorma Tomila i Oni Tomila, to są stali aktorzy reżysera i scenarzysty Jal Mariego Helendera. I ciekawe jest to, że Jorma czyli główny bohater, o którym powiedziałeś, rzeczywiście bardzo dobrze wypadł w tej głównej roli i pomaga tutaj to, że on jest w ogóle nieopatrzony dla nas, widzów, którzy nie jesteśmy przyzwyczajeni do kina fińskiego. No, Ale, ale kiedy sprawdziłem jego filmografię, to ciekawe jest to, że on tą rolą powrócił po 8 latach do grania w filmach, a poprzednią rolą był... Film tego samego twórcy, czyli właśnie Polowanie na prezydenta z 2014 roku i wystąpił też w 2010 filmie Rare Export, opowieść Wigdina, i w obu tych filmach też grali wspólnie on i syn, bo Oni, Tomila, czyli syn też wystąpił w tych trzech filmach, a w filmie Rare Export wystąpili też jako ojciec i syn. Czyli widać, że mają tutaj bliższą relację z reżyserem, widać, że dobrze im się pracuje razem. I fajne jest też to, że oglądałem te poprzednie dwa filmy, czyli Rare Export i Polowanie na Prezydenta i w obu rzeczywiście zwróciłem uwagę na głównego bohatera, czyli na tego chłopaka, młodego wtedy jeszcze. A w filmie Sisu ten młody chłopak, który był, którym był w poprzednich filmach już jest tutaj dorosły, bo on gra właśnie jednego z nazistów, jednego z tych głównych nazistów. No to fajnie było rzeczywiście widzieć te przemianę tego aktora. No i wszyscy spisali się bardzo, bardzo dobrze. Jorma w tej roli skopał tyłki, wymiotł, ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na innego nazistę na, Oberst na Obersturm Firera Bruno. Świetny był. O, tak. Ja kojarzę tego aktora, on grał w filmach innego reżysera. Tak, tak.
1: Chciałem powiedzieć tytuł filmu, ale zapomniałem, w czym on grał. Po przypomnij mi, w czym on grał, bo wiem, znam ten tytuł, widziałem.
0: On, y on grał w filmach y twórcy filmu Dzika Noc. Violent Night Nie grał w tym filmie, ale grał w filmach Tomiego Wirkoli bo Tommy Wirkola, o którym tu już mówiliśmy kiedyś przy okazji filmu Dzika Noc zrobił też taki dobry film dobrą czarną komedię jak Złe Dni na Netflixie
1: w Marsjaninie grał.
0: Ale grał też w Marsjaninie z matem. rację, rację. Właśnie o tym racja. chciałem powiedzieć. Tak, tak, Mnie utkwił w głowie zwłaszcza przez film Złodni, gdzie grał główną rolę, jedną z dwóch głównych róli. Też był taki trochę zabawny, trochę mroczny. Tutaj jest tylko mroczny, jest taki zawzięty, mroczny nazista z niego i sprawdza się bardzo, bardzo dobrze.
1: Ale świetną magębę do tego.
0: Oj tak. Tak, i tako, takie beznamiętne spojrzenie miał często, które... Tak, tak wywoływało dosyć duży strach no i też jeśli mówimy o tych dwóch aktorach no to relacja między ich postaciami też była ciekawa no bo główny bohater a główny antagonista czyli ten nazista obaj chcą dostać to złoto tak naprawdę to złoto, które jest jej motywem przewodnim które znajduje Atami on znajduje, jemu się rzeczywiście należy on przechodzi przez tą całą spaloną ziemię wiele przeszedł wiele doświadczył w swoim życiu i na koniec tego życia ma taką nagrodę którą oni chcą mu odebrać z tym, że dla niego ta, to złoto i ta nagroda oznacza coś innego całkiem niż dla, niż dla tego Firera Bruno. Bo jak wiadomo, on chce to złoto, żeby mieć jakąś alternatywę dla swojej przyszłości powojennej.
1: Tak, tak, mają zupełnie inne motywacje. Jedna jest jasna jak słońce, druga jest ciemna jak nazistowskie Niemcy.
0: Dokładnie tak. I było to też ciekawe odwrócenie tych westernowych tropów, gdzie zawsze poławiacz złota jest takim trochę komicznym wręcz elementem i to, że on znajduje złoto, to to zawsze prowadzi do złych rzeczy. A tutaj to złoto jednak jest jakimś takim wybawieniem dla głównego bohatera. To mi się też podobało.
1: A były jakieś momenty, które Ci się nie spodobały?
0: Wydaje mi się, że byłem kupiony jednak przez całość tego filmu. Im dalej, tak jak powiedziałem wcześniej, było to coraz bardziej takie... Przerysowane i absurdalne, ale nie miałem z tym żadnego problemu. Tym bardziej, że właśnie było to pokazujące ten hard ducha i, i tę niepowstrzymaność. Wow! 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 wow. Niepowstrzymaność. Niepowstrzymaność to jest to, co chciałem powiedzieć, i zostaję przy tym.
1: To brzmi dobrze.
0: To jest właściwe słowo. I jest to słowo, którego finowie nie zrozumieją, bo nie możemy je przetłumaczyć na inne języki. I my je ledwo rozumiemy. Wiemy o co chodzi, ale... There's no dictionary for that. Właśnie powstaje film pod tytułem Niepowstrzymaność i tam będzie pierwsze zdanie, które wytłumaczy, że jest to słowo, którego się nie da przetłumaczyć.
1: Słowo wymyślone przez Michała Millera podczas jednego z odcinków podcastu PopTok. Nie ma dosłownego tłumaczenia, ale chodzi o to, że trzeba się nie bać, aby komuś zadbać. A
0: twoje... czy, to Znaczy, powiem ci o scenie w, w samolocie, która... M, znaczy, nie, nie, nie chodzi mi o scenę w samolocie, ale chodzi mi o sam finał, ostateczne uderzenie, które bardzo, mi, które bardzo przypomniało mi Szybkich i Wściekłych, czyli ten finał, który... W którym wiadomo, że jest to już tak przerysowane, tak bardzo, że jest to niemożliwe. No ale, ale gdybym miał coś wskazać, to rzeczywiście byłoby to, to ostatnie uratowanie się bohatera.
1: Dla mnie to była um, kwestia języka. Szkoda mi było, że to było po angielsku, ale rozumiem czemu, bo automatycznie zasięg się zwiększa tego filmu, a że jest to taki prosty akcyjniak skierowany na akcję i na taką mocną męską postać, no to, no to automatycznie stany już rozkładają ramiona i witają z gorącem, bo oni takie filmy bardzo lubią, jak coś jest w ich języku. Ale szkoda, bo był fragment po fińsku, E, szkoda, że tak krótki fragment i szkoda, że mm, naziści mówili po angielsku, mimo że tam taki akcent sobie nałożyli, czaje to. No ale dobra, powiedzmy, że to było w tej samej cały czas konwencji prostego filmu akcji. Trochę jak Hans Gruber w, w, w Die Hard też, też mówił po angielsku, ale z takim topornym akcentem. To oczywiście było to do przyjęcia, ale pomyślałem sobie, uaj, przecież już jesteśmy tak w tych filmach daleko, że mogliby. I to by był równie dobry film, bo tam nie ma dużo tekstu, jest to prosta historia, a wydaje mi się, że taki język niemiecki mógłby jeszcze dodać wagi takiej mocy złorskiej tym postaciom. A Tami nic nie mówi, no więc wydaje mi się, że, że to, to taka, takie niepotrzebne pójście na łatwiznę może.
0: Mhm, tak, ale też rozumiem to totalnie, że chcieli być światowi i chyba im się to opłaciło, bo film zyskuje jakieś zarobki też za granicą w Stanach. No i podoba się, widzą uniwersalnie raczej. Także mają szansę na, po pierwsze, na jakiś zysk, a po drugie, na może jakiś sequel w przyszłości. Albo prequel. Albo prequel. Sisu 2, albo Sisu 0,5.
1: W każdym razie spytałbym o to reżysera na pewno. Czemu czemu w takim języku? Mając z tyłu głowy też to, co przed chwilą powiedziałeś, że e, pieniądze też się liczą.
0: No ale też nawet poprzedni film, "Polowanie na Prezydenta, był filmem, który... W większości był jednak po angielsku, mimo że też był fińskim, ale tam grał Samuel L. Jackson, także wiadomo, że Samuel L. Jackson nie będzie mówił po fińsku, a skoro on już mówił po angielsku, to ten chłopak, który gra z nim drugą rolę główną, mówił też po angielsku, z akcentem, ale mówił po angielsku ten młody chłopak, także po prostu jest to, widać już u niego taka chęć, ogólno ogólnoświatowym. Ale jeszcze też chciałem powiedzieć jedno słowo dosłownie o. Uu, jedno słowo dosłownie. O muzyce w tym filmie, która bardzo mi się podobała. Przypadła mi do gustu. Był to taki gitarowo-etniczny dźwięk. Gitary mi się kojarzyły trochę z Robertem Rodriguezem i z jego motywem z Planet Terror, z Grindhouse. A taka muzyka bardziej. Taka bardziej etniczna, bardziej regionalna. Kojarzyła mi się bardzo z zespołem Żywiołak. Z takim polskim dobrym, rokowym zespołem. Także muzyczka słuchałbym.
1: To jest chyba dobry pomysł, żeby przejść do...
0: Podsumowanka. Sisu. Finlandia. Kino fińskie może nie jest moją najmocniejszą stroną. I ogólnie Finlandia i te klimaty... No, nie mam dużo skojarzeń z tym krajem na pewno jeśli chodzi o tamtejsze kino to głównie przywołuję na myśl reżysera Aki Kaurizmaki, człowieka twórca filmu Człowiek bez przeszłości czy też filmu Leningrad Cowboys no ale to jest chyba jedyna no może jeszcze jest Tom of Finland który mi się kojarzy z krajem Finlandii ale oprócz tego, no to wydaje mi się, że będzie mi się kojarzył teraz pan Jalmari Helander z tym krajem, bo jego trzeci film, który oglądałem, trzeci film, który nakręcił, to jest trzeci raz, kiedy dobrze się bawię. Tym razem w kinie film, który chce być rozrywką jest rozrywką. Ma dobry zestaw inspiracji, który stoi za scenariuszem. Ma przede wszystkim... Bardzo ładne krajobrazy, nieopatrzone dla naszych oczu, tak samo jak nieopatrzone twarze, które przekazują dużo emocji i angażują nas w tę historię. W historię pełną akcji, pełną set pisów. Jedne lepsze drugie, nadal dobre nie było tam momentów, żebym się nudził nie było momentów, żebym myślał, że okej okay, to idzie w złym kierunku nie, to idzie cały czas do przodu przez spalone ziemię przez e, wiele przeciwności losu, którym główny bohater musi stawić czoła i cały czas tempo przyspiesza i trzyma e, widza w zainteresowaniu film, w którym jest mało dialogów raczej jest opowiadanie wizualne e, ale są też akcenty komediowe bo kilkukrotnie zaśmiałem się w kinie i jest to tak, są to nie tyle sceny komediowe, gagi co takie mruganie okiem do widza takie pozwolenie mu się zaśmiać w scenie, która niekoniecznie jest komediowa co jest fajne no oprócz naszych głównych bohaterów, facetów mamy tutaj grupę kobiet ta grupa kobiet też silnych pokazujących taki girl power scena z tymi kobietami kojarzyła mi się troszkę z filmem Death Proof, Tarantino, ale też z filmem chociażby takim jak Mad Max Fury Road w którym był podobny Podobna dynamika była między głównym bohaterem, a właśnie tymi kobietami. No i też jest tutaj dużo krwi, dużo gore, który jest kontrastowany humorystycznie tymi nadnaturalnymi przygodami naszego bohatera. Dla reżysera jest to pewna zmiana, bo do tej pory w jego filmach bohaterami byli raczej dzieci, bądź film był z ich perspektywy bardziej. Patrzyliśmy na brutalne wydarzenia z perspektywy jakiegoś dojrzewającego dopiero dziecka, które właśnie sprawiają, że to dziecko szybciej dojrzewa. Tutaj mamy już film całkowicie dorosły. Jest to fajna zmiana. Jest to dobry film. Jeśli lubicie takie klimaty, o których już mówiliśmy przez cały ten odcinek, no to ja Wam serdecznie polecam. Jeśli lubicie kino lat 70., jeśli lubicie eksploitację Charlesa Bronsona, włoskie filmy, no i jeśli lubicie no chociażby nawet Johna John Wicka czy Johna Rambo, to myślę, że Sisu przypadnie Wam do gustu. Pamiętajcie, żeby momentami przymrużyć oko, zwłaszcza im dalej, tym bardziej to oko przymrużać. Ale jeśli lubicie właśnie to oko sobie czasami przymrużyć, no to ja Wam polecam. Ja daję od siebie taką mocną siódemkę do tego filmu, bo jest to całkowicie nieskrępowany, krwawy fan prosto z Finlandii. Film z Sisu to
1: przede wszystkim świetna zabawa. Ja oglądając ten film Pamiętałem o takich tytułach jak John Wick właśnie, czy, czy takie, takich nazwiskach jak Quentin Tarantino lub takich gatunkach jak Spaghetti Western, Nazi exploitation, takie rzeczy miałem w głowie oglądając, to bawiłem się świetnie, ale nawet te wszystkie rzeczy według mnie nie są w stanie opisać doświadczenia jakie niesie ze sobą ten film to jest, to jest też nie wiem czy o tym mówiliśmy, ale kolejna produkcja z portfolio producentów Johna Wicka i bardzo to widać są te same elementy w historii tych dwóch mam nadzieję w jakimś alternatywnym świecie połączonych postaci, bo w obu światach mamy samotnego cichego, enigmatycznego mężczyznę z psem obaj są Obaj występują w roli likwidatora i takiej moralnej policji, co działa super i w tym filmie też milczenie a tam jego działa super, a w Johnach Wickach wiemy, że Keanu z każdym kolejnym filmem mówi coraz mniej, więc albo John Wick zamieni się w Atamiego, albo na odwrót, w jakimś pr prometeuszowskim stylu. Jest to, jest to prosty film. Konwencja emerytowanego najemnika zabójcy, który swoje mordercze instynkty ma pod ścisłą kontrolą, to, się, to jest coś, co się nie znudzi według mnie, tylko y, pytanie czemu te filmy ciągle się pojawiają. Tydzień temu rozkładaliśmy na czynniki pierwsze postać Bow, granego przez Joaquina Phoenixa, podając przykład Żelaznego Jana z książki Roberta Blaya. W tym tygodniu Żelazny Jan znalazł swe ucieleśnienie. Eee, według mnie. A kolejną cechą, bardzo zresztą charakterystyczną dla tego typu postaci jest umiejętność władania mieczem. Zarówno Atami Corpi, John Wick, jak i Mike Tyson nie chcą zabijać, ale wiedzą, że mają w sobie ogromną siłę i mogą ją wypuścić yy, w każdej
0: chwili. Czy ja, ja Mike Tyson? <śmiech> <śmiech> Czy my nadal nagrywamy o tym filmie? <śmiech>
1: Hi, I'm Mike Tyson, watch me fight come cast! O oh, Mike, cześć, co tu robisz? W spokojnej rzeczywistości postać żelaznego Jana nie musi władać mieczem, ale wszyscy wiedzą, że gdyby zaczął, no to ziemia właśnie byłaby spalona. I teraz pytanie, czy nie taki właśnie jest Jani Sidan Lanka, czyli fiński John Wick? Ja myślę, że taki jest. I myślę, że właśnie z tego powodu te filmy będą się pojawiać.
0: Czy możemy zrobić teraz tak, że w każdym kolejnym odcinku będziemy szukać żelaznego Jana w jakimś filmie? Zawsze to robi Michał.
1: Teraz dopiero mam
0: odwagę o tym mówić. Jestem zachwycony naszym nowym kierunkiem dla naszego podcastu. Już od pierwszego odcinka, jak Wonder Woman była, to mówię, o, to jest żelazny Jan. To jest żelazna Janina. <laughs>
1: tak. Wracając, to wydaje mi się, że te filmy będą się pojawiać, bo niosą w sobie pewną pewną mitologię. Ten Żelazny Jan to jest taka, taki uniwersalny archetyp, który będzie wracał. Archetypy lubią wracać i wydaje mi się, że ten archetyp takiego mężczyzny, który miał to wszystko, ale to wszystko stracił i teraz, i teraz wycofał się do świata spokojnego, ponieważ widział, że, że ta bestia w nim dużo potrafiła osiągnąć, ale potrafiła też dużo zniszczyć i poczuł tego konsekwencje, ale po latach okazuje się, że to był przydatny sprzymierzeniec i warto go wybudzić. Wydaje mi się, że właśnie w takich postaciach to jest widoczne. Nie w Boł. Boł był jego przeciwieństwem. On trochę próbował go wybudzić, ale tam się coś nie udało. A, ale tutaj, tutaj to widać. No właśnie, niby prosta historia, ale, ale, ale uniwersalna i będzie według mnie Wracać. Ja muszę powiedzieć, że bawiłem się świetnie i każdemu polecam ten film. Świetna rozrywka, absurd za absurdem, ale jeśli tylko przełączymy pstryczek w naszej głowie, że to wszystko to jest rozrywka, to według mnie będziemy się bawić świetnie. I na pewno, na pewno uzupełnię szafki o ten tytuł, jak już się pojawi w dystrybucji i będę męczył gości, żeby to oglądali. Ode mnie idzie 8, twarde 8 na 10 czekam na info, że John Wick to daleki krewny... A, tam
0: jego. I też daleki krewny Johna Rambo i nie tylko, bo jeszcze chciałem powiedzieć, że jest też dalekim krewnym Rokiego Balboły, bo to ta mądrość, która tutaj padała kilkukrotnie w filmie, czyli to, że nieważne, kto jest silniejszy, ważniejsze, kto się nie poddaje. No to, tak to, jest, jest. to jest odwieczna mądrość rokiego Balboły, czyli nieważne ile ciosów zadasz, ważne ile ciosów przyjmiesz i będziesz mógł iść dalej. Świetny tekst, świetny, świetny tekst. I to był właśnie parafrazowany tutaj w tym filmie. Co mi się podobało i pasowało, tak jak już mówiliśmy wcześniej, do materii filmowej. To jest prawda. Najlepsze jest to, że to jest prawda. <głosy> Poniosło mnie.
1: nothing is over! You just don't turn it
0: off. Także Rocky, Rambo, John Jan, Żelazny I teraz jeszcze Do tego zestawu mamy Atami, Korpi Czyli film Sisu Polecamy wam, wybierzcie się do kina Sprawdźcie, dajcie znać, czy się podobało Od nas to na dzisiaj wszystko Dzięki za słuchanie Dzięki za niepoddawanie się Także Na koniec możemy wam tylko powiedzieć jedno nie poddaj się. Dum,
1: dum, 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 dum. Fil, moi drodzy. Fil, Fil.
0: I... Mm -hmm. i... Piotr Rojek. Także dziękujemy wam jeszcze raz. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym.